0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte Dich mit meinem Buch »Richtig entgiften – sicher durch Deine Entgiftung« führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für dich praktisch umsonst ist. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf bio360.de slash richtig entgiften.
1: Bio360
0: Hallo ihr Lieben, das ist mein allererstes Interview auf meiner Deutschland-Tournee hier direkt live und ich bin in Berlin und vor mir sitzt der 95-jährige Professor Dr. Karl Hecht und äh, ja, mein lieber Karl, ich begrüße dich.
2: Ja, recht schönen Tag, <lacht> alle liebe Zuhörer und natürlich äh, schönen Tag für dich auch. Lieber ja, Humboldt.
0: und es ist ein schöner Tag. Ähm, die ersten beiden Tage waren sehr grau in Berlin, aber heute scheint die Sonne und wir sind hier am Müggelschlösschen und äh, ja, es ist äh, ganz außerhalb von Berlin und wir haben wirklich ein tolles, tolles, tolles tolles Wetter und ich freue mich riesig wirklich ähm, heute beide dir zu, sein zu dürfen.
2: Wunderbar, ich
0: begrüße dich auch herzlich in meiner Denkstube. In der Denkstube und ich habe die Ehre, hier in deiner Denkstube zu sein. Genau, und äh, wir haben heute gar nicht so ein festes Programm, wir haben gar nicht so ein festes Thema, worüber wir uns zwar unterhalten wollen, aber was ich gerne machen würde mit dir, ist, mich so ein bisschen über dein Leben einfach zu unterhalten. Ja? Und da werden wir an so viele Themen kommen, da werden so viele ähm, Ja, Themen aufpoppen, wie zum Beispiel Chronobiologie, äh, Weltraummedizin und äh, vieles, vieles mehr. Über Zeolith haben wir uns ja schon äh, ausführlich unterhalten. Da müssen wir heute nicht mehr so drauf eingehen, natürlich. Äh, Da haben wir ein großes Interview ja schon gemacht vor einigen Wochen. Neurophysiologie, Schlaf, habe ich mich beschäftigt. Genau, da da, da können wir überall drauf eingehen. Vielleicht, äh, ja, fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Und zwar wo? (lacht) <lacht> Ganz vorne in deinem Leben, wo bist du aufgewachsen?
2: Ja, ja, also geboren bin ich äh, im Unstruttal, äh, Wollmerstedt heißt der Ort, das ist in der Nähe von Nebra, wo diese Himmelscheibe gefunden wurde, die über 3000 Jahre alt äh, war, das ist äh, allgemein bekannt. Äh, äh, Mir
0: nicht, Und, die Himmelsscheibe?
2: Äh, äh, die Himmelscheibe, goldene geschmiedete Himmelsscheibe, die 3600 Jahre alt ist. Und die hat gezeigt, dass dort in diesem Tal also die Leute, die damals gelebt haben, schon also einen hohen Standard hatten. Die hatten sogar ein Observatorium und konnten die Sonnenwände und so weiter bestimmen. Und äh, außer später waren es also die äh, Kaiser, äh, die dort äh, waren, ihre Kaiserpfalz hatten. In Memleben ist das Heinrich I. und Otto I. so dass es also eine erstmal historische Gegend ist, und äh, das nennt sich alles dort Die Goldene Aue. Und mein Schulfreund, der leider jetzt vor kurzem verstorben ist, hat immer gesagt, wenn du mit einem Holzstock spazieren gehst, nach einer Stunde wachsen die grünen Blätter, so fruchtbar ist hier der Boden. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, das ist eine fruchtbare Gegend und das Unstrut oder das Unstrutal äh, endet dann in, in der Saale bei Naumburg und zu, äh, kommt noch vorbei an Freiburg, wo also zum Beispiel der Rotkäppchensekte äh, herkommt. Aber ich trinke keinen Sekt, das möchte ich also gleich sagen. Ja.
0: Okay.
2: Und ich bin der älteste von sieben Kindern. Und hatte da anderthalb, alle anderthalb Jahre ein Geschwister kam, hatte ich natürlich von Anfang an schon Verantwortung für meine Kinder. Und was ein besonderes Ereignis war, mein Vater und auch mein Onkel, der dort war, wenn die im Winter mit mir spazieren gingen und der Sternhimmel war, da das ginge, war ich also begeistert und begann damals schon äh, so leichte Vorstellung, was die Unendlichkeit darstellt. Das, äh, ist, äh, also das, der Sternhimmel hat mich also immer äh, fasziniert und ich habe dann mit meiner kindlichen Fantasie mir vorgestellt, dass ich auf die Sterne hin und her springe und äh, mich da oben in bestimmter Weise bewege. Und dieser, jetzt will ich mal überschlagen von dieser Zeit, dieser Wunsch wurde mir dann schließlich 1970 erfüllt. Nicht, dass ich selbst fliege, aber dass ich mich damit beschäftige mit Menschen, die sich im Weltraum befinden. Und Das war auch wieder, äh, als ich hörte, dass äh, der Juri Gagarin 1961 geflogen ist, hatte ich natürlich den Wunsch, mich auch mit der Medizin zu beschäftigen, äh, Raumfahrtmedizin, aber das war ad hoc nicht gleich möglich und äh, aber das ging dann irgendwie systematisch. Ich begann, mich mit der Chronobiologie zu beschäftigen. Das ist die Lehre von den zeitlichen Abläufen. Wir müssen äh, uns vorstellen, wir bewegen uns ständig im Laufe eines 24-Stunden-Rhythmus und sind zum Beispiel auch von Parametern her morgens ein ganz anderer Mensch als am Abend. Das hat schon der äh, äh, Hufeland, der erste Dekan der äh, medizinischen Fakultät vor 200 Jahren ebenfalls äh, festgestellt. Und eigentlich, äh, wenn wir heute eine Diagnostik machen, müssen wir mindestens zwei Werte bestimmen, einen Morgenwert und einen Abendwert, so wie es mit äh, in den Kliniken mit den Pulsen und mit der Temperatur messen der Fall ist und diese Krone Biologie ähm, äh, fas- äh, hat mich fasziniert weil alles äh, unser Leben in Rhythmus äh, ist und wir eigentlich auch äh, den Rhythmus geprägt bekommen haben von der Kosmo vom Kosmos äh, der wir haben den äh, inneren Uhr den 24 Stunden Rhythmus der die Erdumdrehung äh, evolutionär bei uns geprägt hat. Wir haben zum Beispiel einen Jahresrhythmus, der Umlauf der Erde um die Sonne. Wir haben Quartalsrhythmen. Also es gibt also alles läuft bei uns nur rhythmisch ab. Und wenn wir uns danach richten, das haben also auch schon viele Wissenschaftler kennengelernt, wenn ich nach der Zeit lebe, nach der inneren Uhr, ist das schon eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes Altern.
0: Ja, wie, wie wichtig ist das denn eigentlich, nach der Uhr zu leben? Du hast gerade, du hast gerade schon gesagt, wir haben so viele Verbindungen zu diesen zu diesen äh, Erdrhythmen, ja, zu diesen kosmischen Rhythmen auch. Ja. Ähm, jetzt haben wir heutzutage mit künstlichem Licht, wir machen die Nacht zum Tage. Ähm, ne, niemand lebt mehr von, von äh, wirklich mit der Sonne. Und so weiter. Ähm, wir haben ja sogar solche, solche Dinge wie Schichtdienst, Nachtdich, äh, Nachtdienst und solche Sachen. Wie wichtig ist das denn wirklich äh, wenn, für unsere Gesundheit? Wie, wie können wir wirklich äh, oder, oder was hat das für Effekte, wenn ich ganz verbunden bin mit der Zeit?
2: Ja, also es ist also wirklich äh, und, äh, durch die Technisierung wird unsere natürlichen Rhythmen gestört. Und die führen auch äh, zu, einen, äh, zu Krankheitserscheinungen. Das ist Schichtarbeiter, zum Beispiel sind Herz-Kreislauf-Krankheiten und haben eine äh, weitere, eine niedrige Sterblichkeit. Und Zeitchaoten, wie man sagt, die also gar nicht mit der Zeit leben, das sind also Berufe auch wie die Journalisten, die haben eine sehr niedrige Lebenserwartung. Also wir brauchen unbedingt diesen Rhythmus. Und jetzt durch die Handy, dass wir also zu jeder Zeit an jedem Ort er- erreichbar sind, äh, stört auch unseren ganzen Rhythmus. Deshalb habe äh, hab ich ein Prinzip eingeführt. Mein Lebensprinzip ist, dass ich genau nach der inneren Uhr, dass ich morgens eine bestimmte Zeit aufstehe, das ist um 5 Uhr, dann mache ich meine, bereite ich mich vor für den Dach, das duschen und so weiter. Dann mache ich meine Gymnastik und eine Visualisierung und dann geht's mit meiner Frau gemeinsam anderthalb Stunden morting Walking in den Wald. Aber jetzt noch einmal zurück zur Kronebiologie. Wir, das, die, die Krone die Zeit. Der Zeitfaktor entsprechend unserer kosmischen Rhythmen gehört eigentlich zum natürlichen Lebensstil des Menschen und das müssen wir versuchen auf jeden Fall durchzusetzen. Da habe ich eigentlich Glück gehabt, ich weiche jetzt nochmal ab, dass ich vor 15 Jahren in einem Naturheilzentrum, einen türkischen Arzt, der perfekt Deutsch spricht, kennenlerne und dort haben wir ein solches Programm aufgebaut, wo wir nur nach, die Leute wieder in den Rhythmus bringen. Wir wecken Morgens ist Wecken, dann 15, äh, später 15 Minuten Gymnastik, dann wird äh, es ist auch anderthalb Stunden Wanderung, dann haben wir Thermalbaden, dann kommen Atemübungen, äh, erst dann gibt es Frühstück. Wir sagen, das Frühstück muss be- bestimmt werden, dann gibt es äh, die Applikation, Mittags, das Mittagessen, danach wird ein Minischlaf von 10 Minuten gemacht. Äh, dann am nach, Nachhinein wieder Applikation, dann ist eine Wassergymnastik und schließlich am Abend sind dann Seminare. Und so läuft, und dann um 22 Uhr Schluss muss alles im Bett liegen. Und so geht das also rund. Anfangs wurde man natürlich äh, ein bisschen kritisiert, dass wir militärisches Regime haben, aber das ist kein militärisches Regime, das ist der Natur, Leben des Menschen und viele Menschen, die dort waren, mehrere Wochen, sind dankbar, die haben zwar immer Schwierigkeiten gehabt, aber wir haben ihnen Anweisungen Wie sie zum Beispiel auch in anderen zu Hause versuchen sollen, ihren Rhythmus einzuhalten, weil der Verstoß gegen die innere Uhr schädigt also unsere Gesundheit, auch unser Nervensystem.
0: Ja, da glaube ich auch fest dran. Und du hast es eben den Begriff des Zeitchaoten genannt. Ja, das trifft auf mich, das traf auf mich zu. Ich war früher Musiker, ich war Tontechniker. Ich habe die Nacht zum Tage gemacht, dass ich habe gedacht, ich wäre so. Ich habe mich damit identifiziert und ich bin davon fest, fest überzeugt, dass das der größte Faktor für meine darauffolgende chronische Müdigkeit war. Das absolute Schlafchaos, was ich mir den ersten in diesen ca. 20 Jahren angetan habe. Ja, natürlich gibt es andere Faktoren, aber ich glaube, das ist, äh, äh, da habe ich so stark eingezahlt auf mein, auf mein Stresskonto sozusagen dass ich das irgendwann mein Körper nicht mehr standgehalten hat. Wie machst du das denn? Du hast gesagt, du folgst deiner inneren Uhr. Stellst du dir einen Wecker oder stehst du einfach natürlich morgens um 5 Uhr dann auf?
2: Ich habe keinen Wecker, ich stehe natürlich auf. Das ist aber natürlich schon konditioniert, weil ich immer regelmäßig aufstehe. Auch wenn ich jetzt äh, zum Beispiel in die Türkei fahre äh, äh, oder fliege. Da sind ja zwei Stunden Zeitunterschied. Äh, wenn ich nachts ankomme, stehe, äh, oder wann ich ankomme, am nächsten Morgen, steige ich in den Rhythmus ein, der dort äh, ist. Und so ist es, oder wenn ich zum Beispiel nach Moskau, oder auch wenn man, äh, äh, öfter erst in Kuba, da bin ich nicht genau in die Tageszeit, und wenn man in die Tageszeit dort einsteht, kann man sich schnell wieder adaptieren, weil die, die Sonne und äh, alles das, die kosmischen Rhythmen helfen, den äh, Tagesrhythmus, die innere Uhr richtig zu stellen.
0: Ja, mit Jetlag habe ich auch viel zu tun, da ich auch viel in der Welt rumkomme. Und was ich dann immer versuche, ist morgens zum Beispiel früh aufzustehen und in die Sonne zu schauen. Ja. Ja, Und auch am Abend in die Sonne zu schauen, um meinem Körper die Signale zu setzen und dann auch in Versuche relativ die Mahlzeiten zu bestimmten Zeiten einzunehmen, um meinem Körper so diese Signale zu setzen. Das klappt mal mehr, mal weniger, muss ich dazu sagen.
2: Das ist richtig, aber das sollte man immer anstreben und im Auge haben und man sollte nachts das Handy abstellen. Im Schlafzimmer ist das Handy sowieso ein Feind, denn die Funkwellen stören den Schlaf. Und man in zweierlei Weise, wenn man es anhat, wird man gestört durch die Funkwellen und dann durch die Anrufe, die kommen. Und äh, dann wird der Schlaf gestört und, und Schlafdefizit ist eigentlich, das hat die WHO in den letzten Jahren auch ähm, festgestellt, äh, mit ein ganz wichtiger Faktor, dass wir ins Burnout kategorisiert werden. Ja,
0: ja genau. Ähm, so, zu, ja. Zu, zum Thema Jetlag noch mal kurz. Ähm äh, gibt es da noch ein paar andere Tricks, was man machen kann? Wie, wie? Zum, zum Zeit äh,
2: ja, eigentlich äh, immer nur, der, 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 wie wir das schon gesagt haben, in, in, in diesem Rhythmus erleben. Was anderes gibt es eigentlich äh, gar nicht. Man versucht zwar mit Melatonin, das, Melatonin wird zwar ausgeschüttet, wenn es dunkel wird und Dadurch äh, unseren, äh, fördert unseren Schlaf. Aber die Zufuhr von Melatonin und das körpereigene Melatonin, Melatonin wirkt nicht immer bei allen Menschen gleich. Bei manchen ja, bei manchen nein. Am besten ist, man versucht sich ein Programm zu machen, was ungefähr in dieser Richtung geht. Aber was du schon gesagt hast, die Betrachten der Sonne, Des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs, wenn man das machen kann, äh, ist das also auch schon ein ganz wichtiger Eckpunkt, um den Rhythmus herzustellen.
0: Ja, ich nehme dann auch äh, oftmals äh, Melatonin ein abends, um dann äh, gut zu schlafen, wenn ich ich nicht äh, natürlicherweise müde bin, weil teilweise ist es ja so chaotisch, wenn man in andere Kontinente fliegt, äh, da da weiß man überhaupt gar nicht mehr, wo man ist. Dann ist man 30, ich bin dann teilweise 30, 40 Stunden unterwegs. und dann hat man völlig, völlig die Orientierung verloren. Und äh, ja, je nachdem, äh, wie es dann aussieht, nutze ich dann zum Beispiel auch Melatonin. Kannst du mir vielleicht mal erklären, ich, äh, ich, ich kenne das und viele andere kennen das auch, wenn man nach Osten fliegt oder wenn man nach Westen fliegt, ja. dann hat man ganz unterschiedliches äh, Jetlag. Zum Beispiel nach Osten ist relativ einfach, ja. aber wenn man nach Westen kommt, dann wird es ganz schlimm.
2: Wenn man von Osten nach Westen fliegt, da fliegt man mit der Sonne. Da ist es günstig. Wenn man entgegengesetzt vom Westen nach Osten fliegt, da gibt es also äh, Probleme. Da gibt es sogar, von, äh, die von Amerika oder von äh, Südamerika also gekommen sind, nach also mehreren Stunden äh, haben die teilweise, waren sie so belastet, dass sogar Herzinfarkte aufgetreten sind. Deshalb muss man beachten. Und... Äh, die Außenminister, die äh, hier Vielflieger sind und oftmals äh, diese Strecken zurücklegen, da gibt es eine ganze Reihe Gesch- äh, Geschichten, dass die auch nicht mehr gewusst haben. Äh, äh, da ist zum Beispiel von Genscher spricht man, dass der erzählt hat, dass er sich selbst gegnet ist, dass er Halluzinationen gehabt hat, weil er mehrere Flüge hin und her machen musste. Es gibt Geschichten von äh, Dallas äh, in Amerika, dass der also auch, äh, als er dann vor Ort war, überhaupt nicht mehr reaktionsfähig war. Und. Äh, Deshalb ist und wenn unsere Politiker sagen, wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet und uns gestritten, das wird nicht. Sie sollen zu einer bestimmten Zeit aufhören und am nächsten Tag machen. Genauso mache ich das, wenn ich also an einer wissenschaftlichen Arbeit arbeite. höre ich, sehe ich, um so 22.30 22, gehe ich schlafen. Dann mache ich mir das vorher noch zurecht und ganz gleich, wo ich stehen geblieben bin. Man macht noch ein paar Notizen, und ne, am nächsten Tag geht's weiter. Wenn ich weiter arbeite, wird das nichts. Wenn man eben gegen die innere Uhr, man wird dann müde, auch wenn man überspitzt ist, man bringt alles durcheinander. Und Wenn man optimal arbeiten soll, muss man ganz genau nach der inneren Uhr arbeiten. Und deshalb, wenn die sagen, wir haben schwer gearbeitet, die ganze Nacht durch, da kann ich sagen, da kommt nicht viel
0: raus. <lacht> ja, das kennt man ja auch, wenn man auf der Uni ist, also da war ich nie, persönlich nie, oder wenn man die Nacht durcharbeitet und versucht, etwas zu lernen für die Klausur am nächsten Tag, dass das meistens nicht so fruchtbar ist. Äh, jetzt sind wir ja noch beim Thema Chronobiologie, da können wir noch ein bisschen beibleiben. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen und wie hast du das, äh, du hast ja glaube ich auch einige Bücher darüber geschrieben und wie hast du da, äh, hast du da Forschung betrieben oder was hast du da gemacht?
2: Naja, äh ich hab, äh, bin äh, einig äh, durch die russische Literatur, der Pavlov, der äh, eigentlich bekannt ist durch den bedingten Reflex, aber der hat ja. viel, viel mehr gemacht, äh, der hat also auch schon die Zeit. Und eigentlich bin ich durch meine Verbindung äh, in, in diese Richtung, also durch diese Literatur, bin ich also auf die Idee gekommen und... Äh, äh, habe festgestellt, bei ich längere Untersuchungen, damals äh, als junger Assistent musste ich äh, tierexperimentelle Untersuchungen, ich habe also auch äh, Menschen gearbeitet äh, mit den Menschen gearbeitet, äh, musste ich, stellte ich fest, wenn ich also halt jetzt äh, längere Untersuchungen mache, dass die nicht linear verlaufen, sondern dass die schwanken. Und da bin ich so mit einem Mathematiker zusammengekommen und der hat dann die Autokorrelation angelegt und da sah ich, dass ich eigentlich einen Minutenrhythmus von mehreren Minuten, von einem, zwei, zwei sieben Minuten Rhythmus äh, entdeckt habe. Und das Interessante war, und das habe ich dann bei Menschen, bei Tieren, bei verschiedenen Tieren, immer kam ich auf den 7 Minuten Rhythmus. Und was noch war, äh, der sprang dann. Wenn ich sieben Minuten hatte, äh, unter bestimmten Umständen, wenn er erregt war, ist der, äh, wenn er äh, ruhig war, er sprang er über auf den 14 Rhythmus. Und wenn Erregung war, auf den 3,5-Minuten-Rhythmus. Also da, da, das machte mich natürlich jetzt... Äh, sehr, das war also sehr interessant, dass man also die Rhythmen, dass sie abhängig sind von unseren Aktivitäten und dass wir eigentlich durch die Rhythmen in einem bestimmten Gleichgewicht in der Adaptation gehalten werden. Also wenn die Rhythmen schneller laufen müssen, dann sind es ein kürzer Rhythmen, wenn ich in Ruhe bin, sind es also längere Rhythmen. Und das, das war auch mit, und dann bin ich natürlich auf weitere Rhythmen gestoßen.
0: Kurz noch zu diesen, zu, zu diesen Rhythmen. Was spielt sich denn dann ab? In diesen, was, was wiederholt sich da? Oder wie hast Erholen du diese Rhythmen ich, festgemacht? Da,
2: also da holen sich zum Beispiel Verhaltensparameter, Blutparameter. Äh, ähm, äh, ich habe mit dem Hautwiderstand äh, gearbeitet. Also die Elektrizität wiederholt sich. Äh, und äh, da, das war die Hauptsache. mit der, Hautelektrizität, mit der ich gearbeitet habe. Das wiederholt sich immer wieder. Und so kann man das eigentlich mit anderen Parametern auch nachweisen.
0: Ja, wie misst man die Hautelektrizität? Bitte? Wie misst man die Haut-Elektrizität?
2: Also ganz einfach, man macht Elektroden an der Haut, dann hat man einen entsprechenden Apparat, äh, der dann das äh, registriert. Habe ich augenblicklich nicht da. Aber ich muss Folgendes sagen, äh, zur Kronebiologie äh, braucht man eigentlich die Elektrophysiologie. Wir sind eigentlich elektrische Wesen. Ja. wenn <lacht> <lacht> ja, äh, ich weiter erzählen? Ja, ja auf jeden Fall. Äh, wir, wir messen die Hirn, das Hirnstrombild, darüber bin, das bin ich dann später übergegangen. Wir können das, das Hautwiderstand, äh, das ist eigentlich der, das, was man früher mal als Lügendetektor äh, ja. verwendet hat. Äh, wir haben die Herzaktivität, wir haben die Muskelaktivität. Und da kann ich 24 Stunden hintereinander messen und kann also den Ablauf dann in entsprechender Weise äh, sehen. Und in diesem Zusammenhang ist noch ein anderer Rhythmus, das muss man erstmal vom Schlaf ausgehen. Wir schlafen, haben ja nicht nur eine Phase im Schlaf, sondern wir haben mindestens zwei Phasen, der sogenannte REM-Schlaf, das wird abgeleitet von Rabbit Eyes Movement, also schnelle Augenbewegung. Der wird auch als Traumschlaf und da dient in erster Linie der psychischen Erholung. Und dann haben wir den Tiefschlaf, das sind ganz andere Wellen und im Tiefschlaf, das ist vor allem die körperliche Erholung. Und diese wechseln sich regelmäßig ab, ungefähr alle äh, so anderthalb bis zwei Stunden. Das ist individuell unterschiedlich. Und eigentlich das Hauptkriterium für die schlafqualität ist, dass wir diesen Rhythmus sehr gut abläuft. Das ist der objektive Maß für eine hohe
0: Schlafqualität. Ja, und das Interessante ist, ich habe ja jetzt, wenn du mal auf meine Hand guckst hier, ich habe diesen Ring hier, siehst du den? Der misst meinen Schlaf. Na, das ist ein elektronisches Gerät. Ich ziehe dir mal eben ab. ich zeige dir das mal eben so. Siehst du da drin, dass da überall äh, Sensoren sind? Der misst meinen Schlaf und dann kann ich mit meinem Telefon, dann kann ich mir angucken, wie ich geschlafen habe. Ne? Ah, das heißt, da, da stehen dann die ganzen, zeige ich, zeig ich dir später das die. Ist aber
2: wahrscheinlich auch der Hautelektrizität, der Haut die sie da reflektiert.
0: Ja, das glaube ich nicht. Der macht das äh, mit über, über Licht. Ne? Misst das im nein, Blut. Nein. Genau, genau weiß ich, das kann ich dir gar nicht erklären. Naja, jedenfalls, was ich, was ich sagen wollte, ist dass ich dann sehen kann, dass die meisten Tiefschlafphasen, die ich habe, eher am, am, am Anfang sind. Also wenn ich zum Beispiel ab 10 schlafe, was ich für, für mich optimal finde, so vom gesundheitlichen Standpunkt, manchmal im Leben nicht so leicht umzusetzen, aber das ist schon mein Ziel, dann sehe ich, dass ich so von 10 bis 2 die meisten Tiefschlafphasen habe und danach kommt gar nicht mehr so viel. Da kommt vielleicht nochmal eine kurze um 4 oder sowas. Ne? Und früher, ja, als ich noch einen Rock Star war sozusagen. Da war ich ja vor vier gar nicht ins Bett gegangen. Ja,
2: ja das sollte man endlich nicht machen. Äh, ich habe außerdem, ich will jetzt mal nur, komme aber noch mal aufs Thema zurück. Ich habe äh, hier eigentlich in der Charité äh, in den 80 Jahren das Schlaflabor gegründet. Äh, aber das äh, Schlaflabor hat bestimmte Nachteile. Äh, deshalb äh, wurde von Firmen hier in Deutschland äh, ambulante Schlafanalysatoren, die man mit drei Elektroden anbindet, sich umbindet. Und da kann man also sehr exakt äh, den Schlaf äh, messen. Ich kann nachher das äh, demonstrieren. Ja, und nochmal, also der Rhythmus, der Abwechslung der REM-Zyklen. Äh, also der äh, das äh, immer äh, äh, non also Tiefschlaf und Traumschlaf sich regelmäßig abführen, das ist eigentlich äh, der, äh, das Hauptkriterium für die Qualität. So und nun haben die, die, diesen, die Amerikaner, die den äh, rem schlaf entdeckt haben, Kleitman, haben äh, Asarinski, die haben also gefragt, äh, gibt sowas am Tage? Und ja, es gibt das auch am Tage. Es gibt da einen anderthalb bis zwei Stunden Rhythmus, der läuft in der Weise, dass ungefähr anderthalb Stunden eine Aktivierungsphase ist und dann eine Deaktivierungsphase, wo man also müde wird. Wenn man meinetwegen um 6 Uhr aufsteht und wird zu halb neun äh, müde, dann hat man nicht schlecht geschlafen wie das meisten und trinken Kaffee, sondern da komme ich in die erste Deaktivierungsphase dieses zwei stunden zyklus Übrigens viele Universitäten, das habe ich während meines Studiums auch erlebt, haben ja anderthalb Stunden Vorlesung, eine halbe Stunde. Pause. Das war ist eigentlich schon das Prinzip, das wurde intuitiv gemacht. Aber diese Rhythmen wurden äh, nachgewiesen, die nennt man als ultra rhythmen also kleiner als der äh, Circa-Diane-Rhythmus, als der Tagesrhythmus. Ähm. Und der ist also außerordentlich wichtig diesen auch einzuhalten. man sagt ihn auch mach eine pauserhythmus man soll eigentlich nach anderthalb stunden zwei stunden eine pause machen und diese diesen rhythmus auch finden eine Psychologin, die hat äh, die Doktorarbeit unter meiner Regie gemacht, die hat also diesen äh, Rhythmus ähm, äh, untersucht, die Friederike äh, Janowska, und äh, hat nachgewiesen, dass sie also viele Menschen, die krank sind, äh, hat sie äh, mit dieser wieder mal eine Pause-Rhythmen, die hat sie wieder bei, dem beigebracht, hat sie wieder gesund gemacht. Aber der Clou ist vielleicht von der äh, Friederike dass er die äh, Fritta Steffen äh, nach diesem Prinzip, äh, äh, das ist die Schwimmerin, die ja bekannt ist, die viele Goldmedaillen und Weltmeisterschaften hat, die hat die äh, Friederike lange Zeit betreut, psychologisch und genau nach diesen Prinzipien eingestellt. Und das war eigentlich das Geheimnis, dass sie das also in, äh, diese äh, Weltrekorde aufstellen äh, konnte. Also wir sehen, wenn wir die Rhythmen Einhalten, äh, gerade für die Schwimmer gilt das äh, äh, ganz besonders, ist wichtig. Und wenn äh, zum, äh, zum Beispiel für die Spitzenleistungssportler äh, ist auch die Zeit eine, eine Rolle. Äh, wenn die, die Fußballer jetzt meinetwegen nach Kasachstan fliegen, haben die eine ganz andere äh, Zeit und da sind sie schon etwas geschwächt. Äh, oder können geschwächt sein äh, oder sie fliegen äh, äh, mehr, einige Tage vorher, dass sie sich dort eintakt im Rhythmus, dann haben sie höhere Leistung. Das machen sie ja bei Olympiaden, wird das mittlerweile schon gemacht.
0: Ja, ähm, wie kann ich denn diesen, diesen äh, Ultra Diarnen rhythmus habe ich das richtig ausgesprochen?
2: Auch wieder mit Hilfe des Hautwiderstands, der Haut, der Elektrizität. Der Haut.
0: Das, das heißt, da kann ich mir, also, oder, oder kann ich das auch erspüren? Ist das was, wo ich mich...
2: Ich kann es auch spüren, wenn ich mich genau, das, das bringt ja die Friederike den Patienten und auch den Sportlern bei, dass sie merken, nach einer bestimmten Zeit werde ich plötzlich müde. Und dass ich merke das auch, dass plötzlich, war noch hochaktiv, auf einmal klappt es, als ob die Luft rausgeht. Und da muss man sich ein bisschen bewegen. Das als Bewegung ist immer das Allerbeste. Ich hatte eine Sekretärin, die... Äh, jede anderthalb Stunde musste die durch das Institut laufen äh, und um, äh, um bewegen. Und dann war die wieder fit. Also wir müssen also aufpassen, äh, wenn wir das äh, manchmal Signal kommt, müssen wir die Pause machen. Wenn wir das dauernd überspringen, äh, dann wird das nichts.
0: Und das könnte man jetzt auch messen, wenn man jetzt vielleicht noch nicht so äh, das so spürt, könnte man das messen und sie, äh, können, kann man dann sein, sein, seinen Rhythmus so ja. finden und sich dann dementsprechend orientieren?
2: Ja, wir haben das vor allen Dingen gemessen. Eben mit, äh, auch in dieser Doktorarbeit von der Friederike Janowski, haben wir das gemessen, auch wieder mit den, mit der Hautelektrizität, äh, die ja eigentlich auch die, äh, so ist die äh, Interpretation faktisch den ganze den emotionalen Status mit reflektiert.
0: Ja Und wenn ich mich dann äh, daran errichte, bin ich dann äh, bin ich dann klarer im Kopf, bin ich dann leistungsfähiger, habe ich dann mehr Kraft oder was? was, was, was ja, äh, wenn ich
2: den Rhythmus habe und die, die, vor allem auf die Pausen achte, bin ich viel leistungsfähiger. Und äh, eigentlich ist die Krankheit eine Störung der Inneren. Das gehört auch mit zur inneren Uhr. Ja. Äh, und wenn die jetzt wieder richtig gestellt wird äh, und die Rhythmen ablaufen, dann äh, äh, wird alles wieder einreguliert und äh, die Gesundheit kommt in Erscheinung.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ich würde sagen, wir sind schon am gegen Ende der ersten Episode. Haben wir zu, müssen wir noch zu dem Thema Chronobiologie äh, was sagen? Fällt dir dazu noch was ein, was noch richtig wichtig ist?
2: Ja, man könnte das äh, natürlich sagen, äh, dass hier auch die Quartalsrhythmen beachten müssen. Und jetzt gerade jüngstens, das habe ich schon immer vertreten, jetzt gerade habe ich aus dem Internet eine Arbeit herausgefunden, die wird überschrieben geistig fitter im Sommer. Da werden ältere Menschen wurden untersucht. Und genau das ist es. Wir haben auch unsere Leistung äh, unsere äh, Körperprozesse laufen auch ab nach den Jahreszeiten Frühling, äh, Sommer, Herbst und Winter. Wir haben ja gerade im Übergang zwischen Herbst und Winter, also November, äh, diese Depressionserscheinungen, äh, weil das Licht fällt. Äh, hier hat man wieder, ich hatte ja vorhin schon gesprochen, dass wir auch Rhythmen haben, der Umlauf der äh, Erde um die Sonne. Und da spielen die Lichtverhältnisse eine Rolle und natürlich reflektieren sich die auch in unseren ganzen Regulationsprozessen, die ablaufen und ganz besonders im Gehirn. Und hier wurde festgestellt, dass bei älteren Menschen äh, im Sommer sind die geistig klarer äh, als im äh, Winter. Und oftmals haben sie im Winter Alzheimer-Symptome, im Sommer aber nicht. Und wir wissen auch, dass im Herbst, im November herum wir häufig Depressionen haben. Und im Sommer, wenn das Licht ist, ist das nicht vorhanden.
0: Ja, könnte das auch was mit Vitamin D zu tun haben? Bitte? Könnte das was mit Vitamin D zu tun haben?
2: Nicht, das äh, könnte es auch, aber äh, richtig, äh, es könnte, könnte mitwirken, denn die Sonne bildet ist der beste äh, Spender für äh, Vitamin D3 und äh, im Winter haben wir recht wenig. Aber wer im Winter sich im Freien bewegt, mit äh, Gesicht und Händen, äh, kann schon selbst bei bedeckten Himmel. Äh, die ultravioletten Strahlen gehen nämlich durch, auch durch die Wolken. Er kann damit sein Spie- Vitamin D3-Spiegel aufrechterhalten. Aber die Stubenhocker, und das ist heute äh, weit verbreitet, besonders unsere Kinder und Jugendlichen, äh, dass die äh, von den Computern sitzen nur in der Stube und dadurch haben sie keine Sonnenstrahlen und somit tritt, also, tritt äh, Vitamin D3 auf. In Taiwan äh, ist zum Beispiel per Gesetz festgelegt, dass die Kinder sich mindestens zwei Stunden äh, im Freien aufhalten müssen. Äh, und da sind die Kinder ge- gesünder, auch äh, wenn, sie, äh, kürz, äh, wenn sie das nicht machen, äh, ist auch die Kurzsichtigkeit zum Beispiel vorhanden. Also wir sehen, wir hängen einig von unserem ganzes Leben, hängt von unseren Umweltfaktoren um, von den Zeitfaktoren, von den Jahreszeiten und so weiter und das müssen wir nutzen. Also hier in Berlin, ich will noch eine Sache, weil ich hier ja dicht am Wald äh, äh, wohne. In Berlin hat es vor drei Jahren eine Studie gegeben, hat man ältere Menschen hier am Rand äh, untersucht und welche äh, im Zentrum und dabei also äh, das Gehirn gescannt und äh, einige andere Untersuchungen natürlich auch Befragungen und Tests und so weiter und dabei hat man festgestellt, dass die äh, älteren Menschen, die am Waldrand leben, dass die bei denen äh, kein Stress da läuft, das Gehirn alles normal äh, wird, alles gut ausreguliert. Die im Zentrum wohnen haben also ist das Gehirn verändert äh, und sie können sich nicht an Stress oder fühlen sich ständig gestresst. Also auch die Nähe des Waldes äh, ist äh, das ist gleichzeitig zur Natur, ist wichtig ähm, für unser Leben. Und äh, das ist eben heute ein Dilemma, dass wir uns durch die Technisierung immer mehr von der Natur entfernen und wir müssen also äh, zurückkommen. Der Schweizer äh, äh, Psychiater Jung, Karl Jung, der hat äh, gesagt, wenn wir den Instinkt der Natur äh, verlieren, also die Beziehung zur Natur dann werden wir krank, psychisch krank und körperlich krank.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir und äh, der Wald hat ganz tolle Effekte. Da wird es auch irgendwann von mir mal eine Episode drüber geben, aber der der junge Mann ist irgendwie mir abhanden gekommen, aber da gibt es ganz viele tolle Effekte von diesem, auch was wir einatmen schon im Wald, die Terpene, äh, die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die ganz tolle äh, Wirkungen auch auf unsere Epigenetik haben und äh, das, der tut uns sehr, sehr gut, das weiß ja auch jeder. Ne? Heutzutage brauchen wir dafür Wissenschaft, aber früher äh, hat man sowas aus der, aus der Betrachtung heraus schon äh, verstanden. Dass, wenn man einfach in den Wald geht, und das kann man dann natürlich auch heute noch, dass es einem dann einfach dort gut geht, oder? Ähm, eine Sache muss ich leider kommentieren zum, zum, äh, zum Vitamin D. Da gibt es ganz andere Meinungen, dass es halt im Winter in Deutschland nicht möglich ist durch den, durch den äh, äh, flachen Einfallswinkel der Sonne überhaupt Vitamin D zu bauen, selbst wenn man nackig in der Sonne liegen würde, geschweige denn, äh, wie du es gesagt hast, mit Händen und äh, Gesicht. Ich persönlich... ähm haben sehr hohes Vitamin D-Level. Ich habe mich gerade äh, habe gerade einige Analysen hinter mir und äh, ich glaube der Normbereich liegt so zwischen 40 und 80. Ich glaube Nanomol sind das und ich habe glaube ich 150 oder 180 oder sowas. Und äh, vielleicht dann noch zum Abschluss: Ich war jetzt zum Beispiel zwei Monate auf Bali. Ähm, ich habe da zwar sehr viel gearbeitet und war jetzt dann nicht so viel in der Sonne, aber ich bin jemand, der schon sobald die Sonne rauskommt, gehe ich in die Sonne und so unbekleidet wie es auch nur geht. Ähm, auch in Deutschland oder auch in Frankreich mache ich das äh, und auch zu so jeder Stunde, auch bei jeder Temperatur und so dann auch in Bali habe ich mich da immer so ein bisschen gesonnt, wenn es irgendwie kurz möglich war und jetzt aber mal die Frage, bringe ich damit nicht eigentlich das ist ja im Winter, ne? ich, bin, ich bin Mitteleuropäer, also gebürtiger Deutscher, wohne schon in Frankreich, das ist schon anders und jetzt fahre ich äh, auf die andere Seite der Welt und verbringe da den Winter im, in den Tropen. Also Ich habe das Gefühl, zwar das tut mir zwar gut, weil ich, weil ich das nicht so gut ertragen kann, ohne Licht zu leben, deswegen wohne ich auch nicht mehr in Deutschland, aber wenn wir jetzt über Chronobiologie und solche Rhythmen sprechen, tue ich mir damit wirklich einen Gefallen.
2: Ja, also ich möchte dazu noch sagen, ich fahre ja auch, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, sechs Wochen im äh, Frühling und äh, sechs Wochen im Herbst äh, in die Westtürkei. Äh, und damit verlängere ich also auch den Sonnenschein und damit also auch äh, wird Vitamin D gespeichert für die Zeit, die ich in Berlin bin. Und da kann ich den Spiegel aufrechterhalten, wenn ich am Tag dann ihn frei gebe. Ich möchte noch eine ganz kleine ähm, Bemerkung machen zum Wald. Haben die Japaner ja in den letzten Jahren das Waldbaden. Also, sie meinen nicht in Wasserbaden, sondern in der Waldluft. Und da gibt es also halt so mittlerweile auch von Amerikanern, Engländern, in, Deutschland, in Österreich, dass also der ein bis anderthalb Stunden Waldspaziergang das beste Prophylaktikum gegen Krebs ist. Das kostet nichts. Das
0: kostet nichts, ja. Und
2: das sollte man tun, aber auch gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Denn das Aroma, was im Wald ist, die ganze, auch das, was man visuell, das ganz verschiedene Grün, das sind alles Stimulantien, die unsere Gesundheit wohltun.
0: Ja, Farbspektren, die uns dass die auch wieder epigenetische Schalter aktivieren die
2: Tiere die Vögel die man hört und so weiter also ja
0: Ja genau ja, alles Dinge, die wir versuchen, vielleicht heute oder in, in Zukunft wissenschaftlich äh, zu durchleuchten, die aber, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich in der Betrachtung ähm, äh, erschließbar sind, dass uns diese Dinge gut tun und dass wir als Menschen auch damit verbunden sind und das brauchen. Ne? Und äh, ehrlich gesagt, mit den Vögeln, so viele Vögel gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, ne? leider, leider Gottes, äh, auch Insekten nicht. Ähm, naja, dennoch. Sollte man diesen 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 Weg gehen, der kostet nichts, ja, und ähm, da kann man sich, glaube ich, sehr sehr viel Gutes tun. Ja,
2: ich möchte zu diesen, ich habe vorhin die äh, Vierteljahresrhythmen erwähnt im Zusammenhang mit dem Gedächtnis. Es gibt noch etwas anderes, was man beachten muss: äh, auch die Nahrung, die wir aufnehmen. Äh, Einig sind wir hier gewöhnt, dass wir heute die Erdbeeren im Mai Juni haben. Aber wir kriegen sie zu Weihnachten ab. wir sehen davon, dass sie nur wie Erdbeeren aussehen und gar nicht nach Erdbeeren schmecken. Äh, aber wenn wir dort die Erdbeeren essen, stören wir auch unseren Rhythmus. Denn da gehört äh, die äh, Beerenfrüchte zu der Zeit, wo sie hier wachsen. Genauso ist es mit Sprache, so ist es mit allen anderen Dingen.
0: Ja, auch da bin ich ganz bei dir. Ich bin ein sehr großer äh, Freund davon, lokal und saisonal zu essen. Und habe mich auch äh, in meinem, in meinem Werdegang, ist das nicht das richtige Wort, aber in meinem Weg zu mehr Gesundheit und auch in dem, in dem Verlangen nach mehr Wissen, bin ich natürlich auch in so einige Fallen getappt und ich habe nicht viel mit Kokosnussöl auseinander, äh, habe viel Kokosnussöl benutzt und äh, Superfoods, irgendwelche Beeren, die aus, äh, aus Brasilien und so weiter, solche, solche Sachen, davon nehme ich immer weiter Abstand und, äh, Schau schon, dass ich mich so regional und saisonal, wie es geht, ernähre. Und ich glaube schon, dass das auch ein, ein Schlüsselfaktor ist, auch für, für, für gute Gesundheit. Ich ja. würde an dieser Stelle, ich weiß, wir haben noch ganz viele Themen, den Podcast unterbrechen. Ja, und ähm, ich freue mich, dass du jetzt heute dabei warst in diesem Teil. Und wir sprechen dann weiter. Wir werden uns noch weiter unterhalten. Wir werden noch über, über, uns über ähm, Raumfahrtmedizin unterhalten, ähm, wir werden uns über Schlaf uns vielleicht unterhalten und viele andere Dinge von denen ich jetzt noch gar nichts weiß. Ich freue mich, dass du dabei warst. Danke.
2: Gut, bis später.
0: Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.